0: inflación mediante, crisis, eh, cruce entre Cristina Fernández y Lustú ayer por la famosa 125 y lo que puede pasar por el peronismo con nosotros, Guillermo Moreno. Guillermo, gracias por venir. ¿eh?
1: No, gracias, gracias por la invitación.
0: Recién fuera del aire me decías, ¿qué dijo Alberto de la inflación y lo psicológico? Bueno, previo al número, que fue de 8,4%, el número más alto del 2023, Alberto Fernández nos dijo que la inflación es psicológica
2: ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía mira tenemos que ponernos este, algún objetivo definitivo para parar esto porque hay muchas causas que están generando esto una la especulación eso que yo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida es precisamente eso lo, lo que se llama la inflación psicológica que no está en el consumidor está en el pequeño comerciante
0: esa inflación psicológica de la que marca el presidente se refiere a la última corrida que tocó una parte de abril y otra parte de mayo, esa corrida cambiaria, y la remarcación de los precios, insisto, los alimentos por encima del 10%. Un solo dato para graficar, el kilo de lechuga en promedio vale más que mil pesos, mil 1097 pesos el kilo de lechuga, o sea, con nuestro billete de mayor denominación no comprás un kilo de lechuga. Guillermo, a ver, vos estuviste en su momento en el INDEC, después quiero hablar un poquito de, de la historia del INDEC y demás, este número No, no, pero yo no estuve en el INDEC yo fui... Secretaría
1: de Comercio Claro, el INDEC depende del Ministerio de Economía depende del Secretario Secretaría de, de Com Comercio pero estaba de Com con el tema del
0: control de precios y No, la inflación. eso sí,
1: pero el INDEC es mediciones tampoco control, nosotros administramos los precios el peronismo a veces comete aciertos y a veces comete errores los economistas del peronismo pagamos con sangre. No sé si tu mamá alguna vez te dijo, nene, la letra con sangre entra. Es un viejo dicho español. Los economistas del peronismo pagamos con sangre el control de precios de precios fijos y uniformes de los 70. Ningún gobierno peronista de acá, desde ese momento para acá, hizo control de precios nunca dije que hice control de precios siempre dije que hice administración de precios ok que no es lo mismo porque si no, no aprendemos de la sangre hubo mucha sangre en la Argentina entre otras cosas porque hubo control de precios fijo y uniforme en todo el país mirá para que a vos te llegue la mercadería a la esquina de tu casa o al hiper hay dos grandes cadenas de abastecimiento Sí. La cadena corta, que es la que va del productor a un hipermercado. Carrefour, a, de, de Molinos a Carrefour. Sí. Y después hay otra, que es mayoritariamente popular, que son los negocios de proximidad, entre los cuales están los supermercados chinos, los chinos que sí. van de Molinos uh -huh. a un autoservicio mayorista, para venderle a aquel minorista que tiene ganas de ir a hacer las compras. O aquel que dice, no tengo jam, no me da la edad, no tengo posibilidad, está muy lejos... El reparto, el famoso reparto. Sí. Ahí hay un distribuidor mayorista que le entrega la mercadería. Entonces, el autoservicio mayorista. Y el reparto son competidores por el mismo cliente. ¿Está bien? Uh -huh. Esa es la cadena larga. El problema es que no saben que hay dos cadenas en la Argentina. Entonces, te hacen un acuerdo de precio, que no es control, es un acuerdo, acuerdo de de, precio. de acuerdo, sí. y en realidad lo hacen. Para la cadena corta, es esto, es para los hiper, y los mismos precios para el autoservicio mayorista o el reparto. Con lo cual, el precio que le llega al minorista es desconocido. Tiene que ver con los márgenes. ¿Qué hacen las grandes empresas? Te mandan un poquito a los hiper... ¿Y el resto? Y el resto lo canaliza. Obviamente, yo te digo lo que pasaba en mi gestión, para octubre o noviembre... Te viene la empresa, en general, el que se ocupa de presupuesto. Te viene siempre el que se ocupaba de, de la lista de precios, te viene a comprar... Moreno, puedo ir con el de presupuesto, sí, vení. Octubre, noviembre, sí. fin de septiembre. Sí. Moreno, ¿cuánto va a estar el dólar el fin de año? Diciembre, del año que viene. ¿Cuánto va a estar la inflación? ¿Cuánto sí. va a estar la tasa de interés? ¿Cuánto va a ser el crecimiento? ¿Cuánto va a ser la desocupación? Vos le decís los parámetros, vos funcionario, le decís los parámetros de la economía. ¿Para qué ese señor pueda hacer el presupuesto y elevarlo al directorio? Ahora, ningún presupuesto no puede tener los parámetros. Bueno, es
0: que hoy
1: no hay parámetros. está. Hoy no hay parámetros. No, parámetro.
0: no hay. Bueno, Porque pero, tú pero dices... perdón, pero Guillermo, entonces, cuando uno ve este número de la inflación, es... la pregunta que nos hacemos siempre es... A ver, para, te, te, te quiero redondear la pregunta. En la gestión de Néstor y de Cristina Fernández, uno siempre decía, bueno, manda uno. Bien vertical la cosa manda uno. Hoy uno dice, bueno... Economía, precios, expectativas, dólar... No, para, para, para que te contesto tenés...
1: ahora. No, para, para si no la pregunta se desordenó. Disculpame, disculpame. Tenés que te tres conté. ventanas. No, para que... no, no, porque está mal. Vos pensás de verdad que cuando Cristina hablaba conmigo, o Kirchner hablaba conmigo, me enseñaban economía. Pero ¿qué les pasa? ¿Cómo Cristina iba a decir cuánto iba a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación, cuánto. No saben! Para eso están en un equipo de gobierno... Los que saben y son expertos en los temas, si no te gusta, lo cambias. Y después está el presidente, que entre, de, ante decisiones y caminos alternativos, en la soledad del poder, elige la mejor decisión. Pero hoy ves un equipo de gobierno. No, muy bien, para, yo, iba, yo iba a seguir hablando, por eso estos son temas muy delicados, porque todavía no llegamos a lo peor. Lo peor no es el 8.4 de inflación. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Los parámetros que tiene que dar el gobierno no los puede dar. Uh -huh. Yo ya no quiero hablar del presidente porque dije todo lo que tenía que decir el día que Cristina puso el tuit, antes de que sea presidente. Dije que era el peor. Famoso tanto,
0: 19 de mayo del 2019. Por lo tanto yo
1: ya dije que es el peor y ahora se leña el árbol caído no es de buen peronista. Pero él fue en febrero del 2020 a Europa. Le preguntaron cuál era el plan económico. Dijo nosotros no creemos no los creemos planes. En planes. Por qué dijo eso? Porque mintió. No, porque no es peronista. Porque los socialdemócratas, los chicos postmodernos, acá te puede explicar mucho mejor Carlito Campolongo, la diferencia entre los clásicos y los postmodernos, no creen en los planes. Cuando los muchachos de Macri, que son muy parecidos a esto, decían, vos te tenés que acostumbrar a que no sabés lo que va a pasar mañana. Hoy sos gerente de la FORI, mañana sos choripanero. ¿Te acuerdas que decían eso? Sí, Muy pero... bien, esa manera de ver... No, pero escucha... vale, un minuto. Dale, dale, dale. Esa manera de ver la vida es muy particular, no llevan agenda, van en el día a día, no planifican. Entonces nunca te podían dar los parámetros. Alberto Fernández es un muchacho que todavía hoy se pavonea diciendo que Kirchner le, hubiese dicho, le había dicho que él tenía que ser ministro de Economía. Y la única máxima que tenía, una muy tonta de hace muchos años, muchos te digo décadas, es los precios en el mercado, los salarios en paritario. Cuando recreo la Secretaría de Comercio, ¿Quién lo llama, Alberto? Y le dice, mira, Moreno va a ser la Secretaría de Comercio. No, ¿para qué eso? Y vuelve a decir esa tontería. Los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Yo le digo, mira, Alberto, en la década del 70 Perón enseñó que los precios van por ascensor y los salarios, los salarios por escalera. Por la famosa escalera. Y bueno, y él me dice, no, voy a esas citas de Perón, bueno, eso no sirve para nada. Bueno, quiero que escuches
0: La CGT, la Carlos, dijo. vamos a escuchar... Sí. Si les parece, a ver, porque esto de los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Hacer cuando te mostrábamos ese, ese nuevo problema que tenemos los argentinos, que cuál es? Laburamos, pero somos pobres. 30% es el promedio que sube a casi uno de cada dos informales, o sea que están en negro, que laburan y son pobres. Hoy Alberto Fernández, además de decir que la inflación tiene ese componente de lo psicológico, etcétera, etcétera, habló de lo que es convivir con la inflación. ...planteando ya... ...obviamente un escenario... ...de derrota frente a esa guerra de la inflación... ...que había marcado hace un año y dos meses... ...con un ministro de Economía que... ...lo primero que dice es... ...cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno... ...como diciendo los otros dos años de Martín Guzmán... ...nosotros no estábamos... ...el ministro de Economía era el presidente de la Cámara de Diputados... ...después asume como ministro de Economía... ...y ahora te voy a mostrar ese vínculo... ...porque nos vamos a meter en el peronismo... ...de lo que está pasando... ...con una economía en llamas... Y un peronismo que ni siquiera puede entender si tiene que ir una interna o tiene que ir una unidad. Alberto Fernández, convivir con la inflación, además de ser psicológica, mirá.
2: Claro, venimos de 55 puntos, no es que venimos de cero, venimos de 55 puntos. Entonces, todo es más difícil. Y además, estamos en un país que, para mal o para bien, no lo sé, sabe convivir con la inflación convive con la inflación y, y, y entonces es muy difícil
0: Vos del otro lado debes estar mirando y decir, ¿cómo que sabe convivir? No, no se conviven, no es que sabemos convivir con la inflación estamos parados, votamos cuando tenemos que votar después vamos a laburar, después volvemos a nuestra casa y vamos al supermercado vivimos con la inflación porque no le, el país no le encuentra la vuelta a la inflación y en este caso el gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación ya te voy a dar tu mirada, Carlos, pero quiero que antes escuches una frase que hoy cuando hacíamos el programa decíamos... ¿Te acordás hace no mucho tiempo, diciembre? Gabriela Cerruti, la portavoz, nos decía a nosotros en conferencia de prensa que había una franca desaceleración de la inflación y que se veía todos los días cuando ibas al supermercado. Mirá.
2: Entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices... ...sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al, al supermercado y a hacer las compras... ...que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en, los en el último mes... ...y que por suerte estamos entrando en un...
0: Ahora Carlos, viste, ayer nos, nos metíamos de lleno en lo que es la interna peronista... ...y decíamos bueno entonces Massa dice no, no entra no un quilombo más, vamos a la unidad... Te explicábamos del otro lado que Massa hace eso porque obviamente quiere la síntesis sobre su nombre. Ahora, este número me parece que le pone los límites al peronismo de una manera tajante. digamos. Los límites que ustedes tienen son estos, que es ese
3: 8,4. Eh,
0: obviamente,
3: ahora, la verdad que yo haría como una como un inventario, o una reserva de inventario. Con el tema, vuelvo al primer punto que sí, dijiste. Dale. La cuestión de nos toman de tarados, digo el presidente de la nación me hace acordar a cuando eh, al, eh, el otro Fernández, sí. sí, Aníbal, Aníbal Fernández, hablaba de que la inseguridad era una sensación. Están todos en psicólogos sin haber estudiado psicología, por supuesto. Yo me traje un libro de psicología a ver si encontraba en alguna página que me dé la clave de bóveda del tema de la inflación. Vos sabés que no, lo, no encuentro nada. La inflación no, es nadie. la realidad. Y lo peor que vos podés hacer es ofender la realidad. Entonces nos están ofendiendo. Con respecto a lo segundo, sí. A ver, tenemos el caso que lo vamos, seguramente lo vamos a tratar hoy, que es la continuidad con respecto a lo de Tucumán. Vos ya adelantaste sí. algo con respecto a Mansur. Mansur va a ser el jefe de
0: campaña. Bueno, fíjate, dicho. a ver, eh, eh, es interesante eso porque. Eh, Vos del otro lado entiendo que también plantees, no me vengas a hablar de política, no me vengas a contar de internas cuando tenemos este número de inflación. Pero ese orden político que plantea el ministro de Economía para llevar agua a su molino es el orden político que hoy el gobierno no tiene. Por eso, yo quiero que escuches ahora brevemente, antes de, antes de escucharlo a Mansur, escuchemos eh, cuando Alberto Fernández esta mañana contradice al ministro de Economía y dice, no, tenemos que ir a una interna, las pasos hay que respetarlas, las leyes. Digo, el ministro de Economía plantea una situación, el presidente en menos de 24 horas se encarga de desmentirlo públicamente, la vicepresidenta todavía no habla al respecto. Quiero saber después la teoría de Guillermo Moreno de qué debería ser la vicepresidenta teniendo esa centralidad de gran parte del peronismo. Pero un Alberto Fernández que dice... No, 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 respetemos la ley. Tenemos que ir a unas primarias. Entienden que se está dirimiendo, ni siquiera se dirime, se discute en los medios de comunicación qué tiene que hacer el partido gobernante de acá a un mes. Mañana está el Congreso del PJ Obranense en La Matanza, donde ahí Máximo Kenner tiene una lapicera y ahora te voy a contar detalles de lo que puede pasar mañana. Porque mañana es para ponerle la lupa al peronismo. Mira, Alberto Fernández contradiciendo, yendo contra el ministro de Economía, ¿por qué tema? Por la interna.
2: Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. Yo no creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por un paso. Yo no lo creo eso. Porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Yo no lo creo eso. Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados de la Argentina que tienen sus voceros en la oposición de la Argentina. Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y en la estabilidad para gobernar. Claro. No está dentro del frente de todos el problema. No está ahí. No está. Y por mucho que quieran este, convencerme, no me van a convencer de lo contrario. Yo confío en mis compañeros, aún en los que no piensan igual que yo, yo confío en ellos. Y yo no creo que ellos quieran seguir construyendo sobre un sistema no democrático interno. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Eh, si es decir, que se, para usted hay
0: que ratificar el mecanismo de las pasos como. Las pasos eh...
2: son una ley. Uh -huh. Sí, sí, sí. No para la creo yo, claro, eh. no. no yo la ley, ¿eh? No la creo yo la ley. Son una ley. Hay que respetarla. Y creo que son una es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos. Porque hasta Las PASO, ahí sí, las internas se arreglaban entre dos o tres y el que tenía el aparato resolvía el problema. Con las PASO no, pues son todos los ciudadanos entrando a votar al espacio político de. de cualquier, cualquier espacio político. Entonces. Yo creo que fue una, una gran idea que tuvo Cristina en su momento. Una gran idea. Una ley que
0: es, es, podés utilizar o no. ¿Qué ves ahí, Guillermo, vos, de, de, de lo que está pasando? Bueno. De lo que están discutiendo abiertamente.
1: Convengamos que Alberto no fue elegido en una fase <risa> competitiva, ¿no? Primer punto. Pero al margen Primer de punto. Eso, Pero es un punto eso, yo importante. creo que está. El problema que tenemos es que yo creo que Alberto ya está complicado. Eh, Mira, cuando de la rúa en sus últimos momentos gobernó como gobernó, todos sabíamos que estaba enfermo. Está bien. Pero yo me atreví a decir de Alberto el día que Cristina lo eligió lo que dije porque Alberto es así de siempre, no está enfermo, es así. Es así, no no es que ahora está empastillado y tiene problemas, siempre fue así. Es un muchacho de títulos. ¿Viste cómo esa revista que son grandes títulos, después la compras y no dice nada? No hay nada, dentro. no hay nada, eso es Alberto. En la política eso tiene una ventaja porque vos las reuniones son cortas, rápidas, hablan mucho. El que tira un título, pero es solo título. Después las CAS y no hay nada. Cristina lo sabía, por eso lo echó dos veces del gobierno y las dos veces delante mío. Dos veces lo echó Y del delante gobierno. tuyo. Dos veces lo echó del gobierno. Dos veces. Bueno, muy bien. ¿Cómo se sigue de acá para adelante? De acá para adelante me parece que hay una opción. A ver... Porque lo que no puede pasar es que este fracaso rotundo presente que hambrea al pueblo sea reemplazado por un, re, por un fracaso reciente que también hambreó al pueblo, que sí. es Macri y su pandilla. Uh
0: -huh. ¿Está
1: bien? Sí. Purlich estuvo en el gobierno, Larreta estuvo en el gobierno, y todo, Lustó estuvo en el gobierno. Toda esa pandilla de Macri es responsable del hambre del pueblo, igual que esto. Por lo tanto, no puede decirle al pueblo, mire... Yo no comía bien con Alberto, pero voy a comer bien con Macri, que tampoco, tampoco comí. Bueno, ¿cuál es la única opción? Los que no fracasamos. ¿Quién nos fracasó en este siglo? Los únicos fuimos los peronistas. Fuimos los peronistas. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle al pueblo que esto no es peronismo? ¿Cómo hacemos eso? Bien. Lo venimos diciendo. Lo vengo diciendo de hace tiempo, pero no alcanza. Hicimos un plan económico peronista. Y acá lo tenemos, hay un plan económico peronista. A mí me interesaría que los demás traigan un plan económico. Vos lo cites a Miley, lo cites a Esper, lo cites incluso sin ser candidato a Melcoñán. Y lo traigan, no que digan que hay. Sino que. Y el, esté. Y el resto de los periodistas no le preguntan, le hacen cosas. Es raro. Cuando va Melconián a los medios es raro. Ah, mira. Nadie le dice, ojalá que venga acá y vos le digas. Sí, Moreno te dijo, trajo el plan, lo ¿Sí? dejó. ¿Lo vas a dejar acá o, ese? Sí, claro. Por favor. Lo, lo dejó. ¿Vos cuándo traes el tuyo? Porque la reta le preguntó un diario de máxima circulación. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus las medidas económicas? No sé por Lo porque... diremos en su momento. No, no sé porque no sé cómo me dejan el país. Claro. Una locura. Si lo que tiene que hacer el economista. Es
0: pensar... Pero, pero, perdón, te hago Bien. una repregunta acá. Pará, es clave, Guillermo, para entender la centralidad que hoy tiene la vicepresidenta. Ahora, va
1: iba, va. Claro. Ibai, iba. ¿Qué ves en ella ahí? y va. Dale, Entonces, dale. el peronismo se unifica. Los muchachos y muchachos del peronismo vamos a encontrar un candidato, sea por consenso o en un pasos dentro del movimiento peronista, el frente de todo está terminado. Si Macri presentándose a la reelección Tuvo que cambiar el nombre, cambiemos, vos te acordás. Sí. Imagínate estos bestias que no tienen un gobierno que el presidente dice que no se presenta.
0: Frente de casi todos. Digamos.
1: Bueno, no, no, escúchame, poner... tienen que cambiarle el nombre obligatoriamente. Entonces, el peronismo en un aspaso o el peronismo en un consenso va a encontrar sus mejores hombres. Pero y con va, a tener, Cristina ahí. Pará, y va a tener su plan económico. Podemos debatir. ¿Qué tiene que hacer Cristina y esto es clave? A ver. Hace 10 años que Cristina se viene equivocando. La primera equivocación fue poner un ministro de Economía Socialdemócrata llamado Axel kisilov y autorizarle una devaluación innecesaria e irresponsable, la de enero del 2014, que continuó esa irresponsabilidad. En vez de decirle al pueblo, sí, soy yo, Axel kisilov voy a devaluar, porque este es mi plan, le echó la culpa a Angure. El que era presidente de Shell, de ¿te Shell. acordás? No, que me compró... amigo
0: tuyo, me imagino, Aranguren, ¿no? Que me...
1: No importa, yo... No, no, está bien, yo... está bien. Me, está me bien. dice, vamos, mira, vamos. me compró 200 millones de dólares, y me hizo una corrida y me obligó a devaluar. Por 200 millones de dólares. Era increíble. Después bien. De... bien, primer pará. error. Segundo, bien. avancemos. segundo fue no apoyar decididamente la candidatura de Scioli, bien. porque se lo dijo Álvarez sí. Agís aquí mismo. Tal cual. aquí mismo. Bueno, lo dijo. Tercero, dividir el peronismo en el 17% cuando hace Unidad Ciudadana.
0: Sí. Y cuál... Y no le da la interna a Randazo. Vos lo que decís Juan es la interna, dividió, y está...
1: Dividió el Peronismo. Pues okay. Randazo por un lado, está ella bien. por el otro, inventó una historia llamada Unidad Ciudadana, que antes de eso lo hizo público en Comodoro Pi... En, en abril del 16. 16, ese diciendo día. De sur, algo que ningún peronista dice. Tengo una idea. Me fui no. al sur <risa> a, a, a pensar, pensé, 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 y yo estaba ahí y me agarré la cabeza. Porque los peronistas hablamos como Maradona. estabas ahí? Pero los peronistas hablamos como Maradona. Viste que hablamos en tercera. Después me dicen, no, pero no es tercera del plural, tercera del singular, es tercera del plural. Hablamos en tercera... ¿Viste, Viste que Maradona como el Diego, habla? ¿sí? Bueno, o como romántico, Nunca decimos. Claro. Nunca decimos tengo. Tenemos. Tenemos. Qué? ¿De qué nos acusan a los peronistas? De que somos todos. ¿Por qué se me enojan algunos periodistas en este canal que hay muy pocos peronistas? <risa> che, Moreno, yo no soy peronista, dicen todos. Claro, no soy ¿Vos? Claro. Che, Pero, yo no soy periodista. ¿Por qué decís nosotros? Claro. Eh, los periodistas somos así, somos todos. David, en ese momento yo miro a Para. los trabajadores y me guiñan el ojo. Entonces, ¿qué hago yo? Te venimos de errores en errores sí. y el último, ¿El último también fue? de manera irresponsable, no pedida y vulnerando lo que había acordado el Consejo Nacional del Partido Justicialista, del cual yo hacía parte, fue poner el dedo. Poner el dedo. Entonces, ¿Qué tiene que hacer ahora, después de 10 de años de equivocarse? A ver. Tiene que decir, muchachas y muchachos del peronismo, muchachas acá, muchachos nosotros, sí. dice, elijan un candidato como quiera. Ok. Como quiera. Yo, sí. Cristina Fernández, lo voy a acompañar sin ningún tipo de condicionamiento. Ah, ok. Vos
0: decís, hagan la interna y después que Cristina
1: acompañe, ¿qué gana? Eh, lo dice antes. Dice, lo que yo represento, que no importa cuánto es, si es 12, 15, sí, es 12, 18, sí. 20, vamos a acompañar al candidato del peronismo. ¿Qué pasa ahí? Renace la esperanza del pueblo. ¿Por qué? Porque vuelve a hacer campaña los únicos que no fracasamos. No Cristina. El candidato del peronismo, todos juntos, y ahí entonces, los que no fracasamos, le decimos, mire, no fuimos Macri, no fuimos Alberto Fernández, somos la década ganada y vamos a volver, volveremos, ¿viste la vieja canción volveremos? Que Ará, vamos a volveremos
0: Mientras que vos hablas creo que lo viste en la foto, si no lo ponemos acá atrás para que Guillermo lo vea, que no le dé, <ríe> que no te suba la temperatura, pero el 25 de mayo el peronismo, el cristianismo, perdón, dice todos a la 9 de julio, Hay y ahí ver. vamos a convencer a Cristina que sea presidente. Hay
1: que ver, porque cuántas veces... Hay que ver, para el 25 de mayo... Falta un montón, decís. Para el 25 de mayo, todo lo que estamos hablando acá, pero no para el 25 de mayo, para el domingo, para el lunes. Si comienza el desabastecimiento en la Argentina, todo esto que estamos hablando es juego de chicos. El fallo de la corte, esto que Te no, que la San psicología... Juan. que. Si empieza el desabate, ahora empiezan a llamar los oyentes, los televidentes y te dice Moreno está atrasado, si ya falta azúcar. No, no. Vos decís en serio. Cuando le... Somos un pueblo urbano. El 95% de los habitantes de Argentina necesitan ir al mercado, que no es el banco, es el almacén. El mercado es el mercado cuando tu mamá te decía Nene, tengo que comprar papa ayúdame <risa> a traer los 5 kilos de papa y los 5 de cebolla Y vos ibas con una bolsa Porque no se compraba la papa de Aquilo Se compraba hago, el 5 kilos. kilos Guillermo, quiero, te voy moviendo bolsa. de temas Porque ya me quiero meter eh... No, pero se, se, Perdóname un segundo más Por favor, terminá, dale De lo único que se tiene que ocupar el gobierno olvídate de Alberto, Massa Bien. Hay un solo funcionario en este momento relevante A ver que yo le aconsejo que duerma en la oficina ¿Quién? que es el muchacho Tombolini yo no el sé si sabe Comercio. no sabe, si no saben haga lo que quiera, tiene que dormir en la oficina, tiene que hacer más de 300 llamados por día si a Molino se le rompe el rulemán, que mueve la máquina donde entra el insumo y después salen los fideos secos y no tenés fideos porque no hay un rulemán y ese rulemán cuesta 400 mil dólares y no están dos dólares no, se va a armar un lío se va a armar un lío que todo esto es juego de. Chile. Ahora, vos lo
0: que está diciendo es ojo que lo que puede venir en el cortísimo plazo si hablamos de ese desabastecimiento es terrible. Es Ahora, terrible. Pero no, es,
1: no es provocado no. solo por la realidad. Obviamente. Porque sabe qué va a pasar. Van a pensar que hay galpones llenos de mercadería, llenos sí. de fideos. ...muchachos... el sistema capitalista le ganó al sistema planificado de la Unión Soviética porque es mucho más eficiente. Pero es mucho más sensible. En el sistema planificado vos tenés stocks grandes. En el sistema capitalista los stocks son mínimos.
0: Déjame que te cambie de tema. Porque esta semana, eh, en medio de este número de inflación del 8,4%, un, una eh, interanual por encima del 100, los alimentos por encima del 10%, te decía, el kilo de lechuga sale más de mil pesos. Un kilo de lechuga sale más de mil mangos. En ese contexto, el poder... Tenemos a la Corte Suprema que dijo, hay dos elecciones que no se dan, ni San Juan ni Tucumán. Y ayer a última hora, Juan Mansur dijo, ¿saben qué? Yo me bajo, no voy a discutir el fallo de la Corte. Y hasta ahí parecía todo bastante tranquilo. Esta mañana, este mediodía, Juan Mansur, que puso de candidato a vicegobernador a su ministro eh, más cercano, junto a Osvaldo Jaldo, para que controle a Jaldo. Porque Jaldo y Mansur, obviamente, no se pueden ni ver, y Haldo en 2021 lo quería sacar. Juan Mansur, para que a nadie le queden dudas, mira a la cámara y dice, el jefe soy yo. Mirá.
2: Hoy les vuelvo a decir lo mismo. El jefe de campaña del peronismo en Tucumán.
0: El simbolismo de decir, yo soy el jefe, puedo no estar en la lista, pero el jefe Juan Mansur lo repitió hasta el hartazgo, Carlos, hoy. Lo remitió hasta el hartazgo. Por un lado,
3: hay muchos sectores, cayó bien que él no se plantee como un obstáculo sí. al proceso de democrático Sabía que, que el... no, no pasaba. Y lo dijo, sí. y, y, y es así. También dijo supone que ganaba por más de 15% de diferencia. Sí. Entonces, este, esto de alguna manera, él no está de acuerdo con el fallo de la Corte, pero dijo, como lo acabamos de escuchar, lo voy a respetar. Entonces, este, me da la impresión, además, esto ya es mío, no es de la actualidad, y yo pienso, él tiene muchos contactos con gobernadores del noreste. Bueno, ahí y habrá noroeste. que ver qué pasa. Hay que seguir con lupa.
0: ¿Sabes qué? Que... Y ahora, Guillermo, quiero ver tu mirada en esto. Eh, Tucumán, dice Mansur, se tiene que votar entonces primera quincena de junio. Hoy Santa Cruz ya avisó eh, de dobla, o sea, no va con la nacional. El día de las primarias nacionales se vota en Santa Cruz. Y recordemos lo que ayer dijo Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La inflación de alimentos. En el Gran Buenos Aires superó la interanual, anual el 118%. Entonces, Kisilov, ¿qué dice? Yo me tengo que, quizás, me tengo que dividir de esa boleta nacional para hacer la gran Angelos. Oh, qué, qué mal gobierno el que está arriba. Pero bueno, yo no fui ministro de Economía. Yo soy gobernador y juego mis cartas y juego a matar o morir con mi apellido. Kisilov, analizando, desdoblo o no desdoblo, lo reconoció ayer. Mira. Eh,
2: sí, hay posibilidades, sí, 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 eso sí, 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 tiene sí, sí, que ver con que, que un... a nosotros la... por ley las pasos las tenemos que hacer en conjunto con, con la Nación, sí, pero la, la elección general eh, lo permiten nuestras leyes eh, hacerla de manera desdoblada.
0: Bueno, a ver, Guillermo, entonces te bajo, la, te, te bajo a la provincia de Buenos Aires, a ese universo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Crees... ¿Que esto puede terminar con un desdoblamiento? ¿Por sí, qué sí. crees que lo juega con esto? Sí,
1: sí, está claro. Mira, primero para aclararle, sobre todo a los jóvenes, porque también venimos a aclarar algunos temas. Yo lo escuchaba a Mansur, al cualquiera, pasaba cada tantos días a tomar un café para que le, no te olvides que él viene después, después de Ocaña, te de ese sí, desastroso claro. gabinete donde estaba Ocaña, elegida por Alberto Fernández. ¿eh? Alustó... Alustó, que tenemos que hacer un párrafo sobre la 125 Alustó, Caña Inmediatamente todo, después. Todos esos muchachitos y muchachitas El jefe político es Alberto Fernández Está bien Mansur comete un error Menor, pero lo tengo que aclarar A ver No es jefe el que dice que es jefe Es jefe cuando los subordinados te hacen jefe Eso de yo, yo conduzco es una estupidez Con todo cariño sos conducción cuando los de abajo delegan en bola representación. No se equivoquen los chicos que hacen política. Jefe es el que vos elegís, no el que se autoproclama o autopercibe. Primer tema. Puede ser que sea jefe o no. Igual dijo de campaña. Sí, sí, sí. Después jefe de en campaña. Pero el peronismo, que es lo que estamos hablando, se verá. Sobre, sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz, va de la mano con el 25 de mayo. Si desdoblan las elecciones, obviamente... No va a ser que para que Cristina vaya por un lado y Santa Cruz por el otro. Total. O Cristina por un lado y Kicillof para el otro. Me parece que las cartas empiezan a estar echadas. Pero sobre todo, ¿por qué? A ver. ¿Quién sería el ministro de Economía de un gobierno de Cristina? Axel Kicillof. Pero ¿cómo va a ser Axel Quisilos si va a ser gobernador y aparte fracasó? El ministro de Economía de Cristina es Massa, Porque si ella tuviera un ministro de Economía, no sería Massa el ministro de Economía. A Massa no lo puso Alberto que estaba en retirada, lo puso Cristina. ¿Acordaron? Entonces la política económica de Cristina, hoy, la de ayer fue Guzmán. Sí. La de antes de ayer fue Kishilov, sí. Después fue Guzmán. Y después es Massa. Y después es Massa. Muy bien, entonces. Hoy es el gobierno se, de Massa. Quedó, se quedó sin política económica, no sabe qué hacer. Puede ser la dirigente que más votos tenga en términos individuales. No sé, lo podemos averiguar. Pero la realidad es que no tiene proyecto económico. Y peor aún, no tiene una inserción internacional correcta. Está leyendo mal el mundo. Por lo tanto, esas son las dos columnas bien. que hace que Cristina no pueda encarar un proyecto de país.
0: Sé que menos 20 te tenés que ir. Nos quedan tres minutos. Pero esta semana pasó algo que cuando me dijeron acordate que el viernes viene Guillermo Moreno, dije, bien, es el momento para recordar. A ver, ayer brevemente en el Senado, Cristina Fernández y Martín Lustó... Un Lustó, acordate, artífice de la 125, ministro de Economía de Cristina en ese momento. Y la 125, el costo político, social. Bueno, un quiebre que tuvo el gobierno nacional con medios, con el sector agropecuario, con el grupo Clarín. Bueno, la verdad que fue un gran dolor de cabeza. Lustó y Cristina. Lustó le dice, ¿deberían haber aprendido de economía? Le dice ayer. Y la vicepresidenta le dice, lo aprendí, lo aprendí. Vos me lo enseñaste con la 125. Y siempre, es la verdad que Guillermo, todos recordamos ese famoso video de YouTube que está por todos lados, te lo deben mostrado mil veces, cuando vos, en el medio de un escenario,
1: casa de gobierno detrás, te mirás
0: con Lustó y le haces así. No, así. Así, así le haces a Martín Lustó.
1: Así deben hacer los radicales. ¿no?
0: Bien, está ah, bien, vos le haces así. Mirá
1: qué diferencia. ¿De qué, ¿De qué iba ese momento? Mirá, ese fue un momento muy puntual donde sin carne... En el mercado, Lusto autoriza que salga la carne, yo la, la, la bajo de los barcos, y le digo: ¿Vos autorizaste la exportación de carne cuando los nuestros no están comiendo carne? Sí, porque. Bueno, entonces trazamos la raya. De acá están ustedes, de acá estamos nosotros. Como diciendo, de ahí están los radicales, de acá estamos los peronistas. Ahí punto. Ahora, ¿qué pasó ayer? Vamos a lo profundo. Vamos vale. a lo profundo, porque también es de independiente y yo soy de Racing, así que hay un montón de historias pendientes. Ahora. Vamos a lo profundo. Lo profundo que le pasó a la moral de Lustó, a moral de Lustó, es que mintió en el único lugar donde no se puede mentir, a ver. que es la mesa presidencial. Porque cuando se miente en la mesa presidencial, está en juego el patrimonio de la familia y de las empresas. ¿Qué dijo en la mesa presidencial? La reunión presidencial? fue así. Dale. Total dos minutos más. Me sí, dale, dale, dale. Dos minutos. En la cabecera, la presidenta. En el despacho de la presidenta de la Casa de Gobierno. Sí. Ahí está la mesa de reuniones y está el escritorio con el sillón de Rivadavia. Los símbolos están, es el despacho, el salón oval de la Argentina, sí. para que tengamos claro. Sí, sí. ¿Viste que no se puede tener sexo en el salón oval? Que un presidente argentino, perdón, norteamericano, tuvo sexo en el salón oval y tuvo un lío bárbaro. Tampoco se puede tener sexo en la calle y que te saquen fotos. Eso es amoral. En el despacho sí. presidencial estaba Cristina en la cabecera. Sí. A su izquierda, Alberto Fernández, okay. el padrino político de Lustó. Bien. Y a la, a la izquierda de Alberto Fernández, Lustó. Bien. A la derecha de Cristina, sí. Urquiza, el secretario, el de, secretario de, de, Agricultura. de Agricultura. A la derecha de Urquiza, tu servidor, Moreno. Bien. Éramos cinco funcionarios públicos. Sí. La presidenta hable de la tenemos que resolver cómo vamos a, re a, a tomar decisiones sobre las retenciones móviles. A ver, señor ministro, explique su propuesta. Esa es la soledad del poder, de la presidenta. No que ella se levanta y decide qué hacer. Escucha, todo Bien. presidente, Bien. escuche y después decide. Lustó explica. Ella ya sabía, porque se lo había dicho a Alberto, dígame, Lustó, ¿usted consensuó esto con el mercado? ¿Quién era el mercado? La mesa de enlace no existía. Entonces claro. era Federación Agraria, CRA, con Inagro y, y Sociedad Real. Rural. Sociedad Muy bien. Sí, señora presidenta. ¿Y quién más? Con todos los exportadores. Uh. Ah, o sea que lo suyo está consensuado. Sí, señora, señora presidenta. No creyó Cristina lo suficiente. Entonces lo mira Alberto y le dice, Alberto, usted ratifica lo que dice el ministro. O sea, ¿se pidió testigos. No, claro. perdió ratificación, digo, somos todos. ¿Ratificar? Y Alberto dice, eh, así, con este gesto, si lo dice el ministro, muy bien, ah. me mira a mí. Sí. Me dice Moreno, su propuesta, que la tengo clara, ¿la consensuó con el mercado? No, no es mi rol, no es mi rol, yo no hablé con el mercado. Lo mío fue un trabajo de laboratorio y técnico para los que toman la decisión. Bueno, dice la presidenta. Si lo suyo no está hablado con el mercado y lo de, usted, y lo sí. de usted está consensuado, vamos con Luz. Vamos acá. Señora Presidenta, no hay ninguna duda. Si el ministro dice que lo consensuó, tenemos que hacer lo que él dice, que resuelva la falencia técnica que tiene. Y José Eva, listo. Mintió. En la mesa presidencial no se puede mentir. Por eso, y con esto voy terminando, La Nación, el diario La Nación, ¿eh? Tribuna de sí, Doctrina, sí. El domingo, en un editorial extraordinario, orgánico, el editorial sí. de la Nación, que ella
0: lo puede y el buscar. Que va ahora. Ese famoso sin firma, que es. Esto dice el diario. Sí, 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 es la, ¿Sí? la dice, posición del dice. diario. Dice. Basta
1: de malos candidatos. Está la foto de Jorge Macri. Viste la foto policial, esa 4x4, que siempre sale mal, o sea que la fueron a sacar de algún prontuario. La foto policial de Jorge Macri y la foto policial de Lustó. No recuerdo, salvo una vez que me dedicaron el editorial a mí, que pongan foto de alguien. Pusieron dos. Lo de Jorge Macri lo dejamos de lado porque no viene a cuento. Que lo lean y que vean que lo que dice la nación de Jorge Macri. Y de él gustó, dijo? Lo acusa de la 125, de ser el responsable de la pelea del, del gobierno peronista por un radical con el campo, sí. de haber hecho mal la resolución. Le dedican una columna y media... Por lo tanto, lusto es una moral que miente en la mesa presidencial de decisiones. Y de acá éramos cinco, de los cuales todos estamos vivos, todos, todos los que te acabo de decir estamos vivos. Así que es muy fácil, se llama a los cuatro que están vivos y le preguntas si Moreno miente. Y si Moreno no miente, no votes más a lusto porque no se puede votar un amoral y un mentiroso. Es un radical que fue al gobierno peronista a boicotear al gobierno peronista.
0: Gracias, Guillermo, por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Creo que queda claro lo que pasó en la mesa presidencial. Seguramente Lustó va a empezar a llamar y decir no, fue así, pero vamos a llamar a los acá. Lo lo acá.
1: si traemos si total te pones vos en el medio, no va a pasar nada. No, pasa nada, a lo
0: A lo sumo le vas a hacer otra vez el no, gesto. Que no, te estamos por, te, ya, Guillermo. no, con te lado, vengo la mano atada. Atado de
1: manos, eh, gracias. Y él también, porque bien. mueve las manos, el avión venía lo más bien. Entró a la cabina y dijo, uy, qué lindo los botones. Con esos brazos que tiene empezó a tocar todo y el avión empezó a andar así. Dejate de broma. Con gracias, yo.
0: Guillermo, por haber venido. Claro, Vamos a ir una breve tanda. ya.